0: നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് കൊറോണയുടെ നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകെ ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ട് മാസത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ നടനവിസ്മയമായ ലാലേട്ടൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ മോഹൻലാലിൻ്റെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ദിനം കൂടിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീ ഡേ തേയില ചായ ദിനം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ദിവസം കൊറോണയും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ നടക്കുമെന്നറിയില്ല എന്നാലും ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം കൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും കൊറോണയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മള് കൽക്കരി ബഹിരാകാശം വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അനുവദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവര് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ കൽക്കരി മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും സ്വകാര്യവൽക്കരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളൊരു വാദം വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് കാരണം എന്താ ജനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും പത്രങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശക്തി കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാക്ക്ഡോർ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പിൻവാതിൽ കൂടി സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമുള്ളത് അതേസമയം തന്നെ കൽക്കരി മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മോണോപൊളി അതായത് കുത്തക പോലെ സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലല്ല പൊതുമേഖലയിൽ ഒരു മോണോപൊളിയുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണ് കൽക്കരി വ്യവസായം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കൽക്കരി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ധൻബാദ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒരു വ്യവസായം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൽക്കരി കൈകൊണ്ടും മറ്റും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഡെയിലി ഏജൻറ്റുകൾക്ക് വിറ്റുകൊണ്ട് നൂറും ഇരുന്നൂറും രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന സാധാരണ തൊഴിലാളി മുതലും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൽക്കരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് മൊത്തം ഒരു മോണോപ്പൊളിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് മറ്റ് ചെറിയ കമ്പനികളുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തുറന്നു പോവുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പല ആളുകളും പറയുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ ഈ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മഹാരത്നയാണ് നവരത്നയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്താ എനിക്ക് സത്യം വെറുതെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഉണ്ടായി കിട്ടുന്ന ആ കൊയല അതായത് കൽക്കരി കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നു അവരതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു മാർജിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി വില വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് വിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും ലാഭകരമായിരിക്കും കാരണം ഇതേ ലോജിക്കാണ് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പറയാവുന്നത് മറ്റാര്ക്കും മദ്യം ഉണ്ടായി കൂടാ മറ്റാർക്കും മദ്യം വിറ്റുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മോണോപ്പൊളി നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വില എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് എന്താ സംശയമുള്ളത് അതു പിന്നെ ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ കൽക്കരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് കെടുകാര്യസ്ഥതക്കല്ല് മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ടുപോകുക കാരണം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കില്ല അവിടെ ജോലി കിട്ടി തൊഴിലാളികൾ മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കില്ല ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നഷ്ടമായിരിക്കാണ് ഇത് ഈ കൽക്കരി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ആ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം നഷ്ടം രാജ്യത്തിനാണ് അപ്പം അത് സ്വകാര്യ മേഖല എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചർച്ച വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം പൊതുവെ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ കുറച്ച് അഴിമതിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് പൊതുമേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് കൂടി ഒരു പങ്കാളിത്തം കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും രണ്ടാമത് എയർ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ വേറൊരുദാഹരണം ഇപ്പം വീവറേജ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എയർ ഇന്ത്യ മാത്രം വിമാനം ഓടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് പറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സൈറ്റിൽ യാത്രാ ദിവസം എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടോ യാത്ര ഏത് നിമിഷം വേണേൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം ലേറ്റ് ആവാം നേരത്തെ ആക്കാം അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇൻഡിഗോയിൽ സ്പൈസിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം പ്രൈവറ്റ് മേഖലകൾ ആളുകൾ വന്ന് വരുന്നതിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ഇപ്പം എയർ ഇന്ത്യ കുവൈത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് തൊണ്ണൂറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ശരിയെന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തന്നെയാണ് ഏത് ഇതിങ്ങനെ പൂട്ടേണ്ട രീതി എത്തിയത് ഏഹ് അതും മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ അതിൽ സ്പേസ് മേഖല വെറുതെ തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇതേ സമയം സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്വകാര്യ കമ്പനി സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിടുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പിന്നെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിട്ടു ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് കൂടെ അല്ലെ ഐ എസ് ആർ ഒന്നെ മുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്പനികൾ വിദേശത്തുനിന്ന് കാരണം വിദേശത്ത് ഇപ്പോൾ നാസികമായിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിന് പല കമ്പനികൾക്കും വലിയ ചിലവുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നേരെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ നാസികമായിട്ടാണ് അയ്യപ്പെങ്കിൽ അല്ലെ അതുമായിട്ട് സാങ്കേതിക സഹകരണമെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് എക്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ചിലവ് കുറവായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതിനൊക്കെ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ചൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വഴി അഴിമതി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ അത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി മേഖലയിലാണ് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പിന്നെ ഒരു കെ എസ് സി ബിയിലൊരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതിനുമായിട്ട് സാധിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വൈദ്യുതി സർപ്ലസ് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യു വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയൊരു വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്തിനാവശ്യം മന്ത്രിയൊക്കെ എന്തിന് ആവശ്യം പല നയങ്ങൾ വേണം ചില ചില സമയത്ത് പിന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ കുറവ് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മന്ത്രി ഇനി അത് ആവശ്യമില്ല കാരണം സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കുറവും അപ്പൊ ഇനി അതിന് മന്ത്രി ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു വിദ്യു ശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് ജലവകുപ്പും ഇപ്പൊ ജലവകുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരി ഈ വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി എന്നുള്ള പത്രത്തിലെ പേര് വരുന്നത് പോലും ഇപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താ ഇപ്പം മാത്രല്ല നാഷണൽ ഗ്രിഡാ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഗുജറാത്തില് കരണ്ട് ഉത്പാദിച്ച ഉത്പാദിപ്പിച്ചാലും അത് കേരളത്തിൽ ആ സമയം തന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാൽ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എത്തിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങ് പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെത്തിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട് അത് അങ്ങ് ത്രിപുരയിലെത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് മൊത്തം ഗ്രിഡ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു കരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ഓഡിയോ ദീർഘിച്ച് പോവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാം പണ്ട് ഒരു മരം വീണ് ലൈന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ നാളെ ഉച്ചക്ക് ഒരു ഒരു പതിനുമണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ കെ എസ് സി ബി ഉടൻ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ടീം വരുന്നു അത് ശരിയാക്കുന്നു മരം മുറിക്കുന്നു ലൈന് ഓക്കെ ആക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കറണ്ട് വരുന്നു രാത്രി തന്നെ കറണ്ട് വരികയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം കാരണം കൺസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളാ കമ്പനി മുമ്പോട്ട് പോവുള്ളൂ ഉപഭോഗം വേണം ഒരാഴ്ച കരണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകും ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം നമ്മള് പിന്നെ ആരോ ഗവൺമെന്റ് ആര് ഇനി ആര് ഭരിച്ചാലും ശരി വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഉപഭോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പവർ കട്ട് ഉണ്ടായി വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കറണ്ട് ബില്ല് കുറയും ഈ കറണ്ട് ബില്ല് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കമ്പനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആരും ഇത് മനസ്സിലാക്ക നിങ്ങളെ അപ്പം സർപ്ലസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇനിയൊരു വിദ്യുശക്തി മന്ത്രിക്ക് ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ ഇനി ഗവൺമെന്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഇനി പുതിയ ഡാം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി കറണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടും ആക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ വി ഇപ്പോൾ സൂര്യ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന കമ്പനികൾ തമിഴ്നാട്ടിലോ ആന്ധ്രയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുക്കുന്ന കറണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മേടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ രീതി ആ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് എതിർക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അറിയാം മൂലധനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം മാത്രമേ അവർ നടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബി എസ് എല്ലാം ബി എസ് എല്ലിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ദിവസം ആവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം ആവാൻ പോകുന്നു എന്താ ബി എസ് എൻ എല്ലെ പൂട്ടിപ്പോയിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എല്ലാ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആളുകൾ പറയുന്നത് വലിയ എന്തെങ്കിലും മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് ഷട്ട്ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള തൊഴിലാളികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി എഴുപത്തി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ബി എസ് എൽ എല്ലിനാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും പോകുന്നു ഇന്നും നടന്നു പോകുന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ടെക്നോളജി ഉഷാറായി പോകുന്നു അല്ലേ ടെക്നോളജി അത്രയും അഡ്വാൻസ് ആണ് അത്രയും ആളുകൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കെ എസ് ഇവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്പത് പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിളച്ച് അതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗമാക്കുന്ന സാധനം ഇന്ന് മെഷീനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് പിന്നെ തൊഴിൽ നഷ്ടം തൊഴിൽ നഷ്ടം അപ്പം ഇതിനെ ഒരു ബി എം എസ് എന്നത് ആരൊക്കെയോ എതിർത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എതിർക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും എതിർപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും പക്ഷെ നമുക്കതിന് വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ തൊഴിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഒരു മുപ്പത് പേര് നാട്ടിപ്പണി എടുക്കുന്നൊരു ഒരു വയൽ മുപ്പത് പേരൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ന് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനിൽ ഉച്ചപ്പണി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളതില് അപ്പം ഈ മുപ്പത് പേർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ആണ് ആ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒരാള് മതി അല്ലെങ്കിൽ വയൽ കുറഞ്ഞു വരിക അപ്പം ഈ മുപ്പത് പേരെന്ത് ജോലി ചെയ്യും അവർ ചിലപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്നുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലുറപ്പ് അത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവല്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൊഴിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം കൂടുതൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ എന്താ പ്രതികരിതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നമില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണെന്നെങ്കിൽ പലരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കിൻ അതായത് ത്വഗ് രോഗം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് വരും ഏത് രോഗാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഫോട്ടോ സ്കിന്നിന് തൊലിപ്പുറത്ത് നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് എന്താന്ന് വരും മരുന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് കാർഷിക മേഖല ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു ഇലയിലൊരു ഒരു കുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഏത് ഫംഗസാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി ഏത് വളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏത് ഡിസ്ഇൻഫെ കീടനാശിനിയാണ് ഇതിന് അടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത് വ്യാപകമായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരല്ല കൂടുതലുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആവശ്യമില്ല ഇതേ സാധനം തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് ഫംഗസ് ആണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ സ്കിൻ ഡോക്ടർമാർ പക്ഷേ അത് സ്കിന്നിനൊക്കെ വലിയൊരു വേരിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പം രാജ്യത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജീനിയസായ ആൾക്കാർ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂടി വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മൗഢ്യമാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഓല അറിയാം ഓല ആദ്യം വരുന്ന എല്ലാവരും എതിർത്തും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർമാർക്കും നല്ലതാണ് നമുക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് അതിനെ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ അത്ര ഗതി ഇല്ലാണ്ടല്ലോ ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തുകളിലും ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ ടൂട്ടുക്ക് പോലത്തെ ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെയൊരു ആളോട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമുള്ളൂ ആയിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടും കാരണം പത്ത് രൂപയാണ് മിനിമം ചാർജ് അധിക സ്ഥലത്ത് ആയിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ട് അമ്പത് രൂപ ചെലവേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സാധനം ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കാം എന്താ മുമ്പോട്ട് ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ മേഖലകളിൽ നടക്കും അത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടക്കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജോലി സജ്ജമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നന്ദി